0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gastgeberin dieses Formats und in Personalunion, außerdem Gründerin und Geschäftsführerin von NUSHU. Wir sind ein richtig großes Karrierenetzwerk für Frauen mit dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Und in diesem Podcast habe ich deshalb natürlich immer wieder die Plattform, um coole Frauen vors Mikro zu bringen, unter anderem auch aus Team NUSHU. Und heute ist eine bei mir, die so richtig was und ihrem Thema folgt, was an die Öffentlichkeit bringt, immer wieder ja, den Finger in die Wunde setzt. Sie heißt Natalia Nepomjascha und ist 1989 in Kiew geboren worden. Anschließend ging es dann für sie nach Deutschland. Da ist sie in einem sozialen Brennpunkt in Bayern aufgewachsen und hat, ohne jemals Abitur erworben zu haben, dann 2012 einen Masterabschluss in Großbritannien erzielt. Wie es dann weiterging... Und warum ich finde, dass sie so richtig was rockt, kannst du jetzt erfahren in dieser Folge von Female Business, dem Nushu podcast Denn sie ist noch längst nicht am Ende und hat noch viel vor. freue mich, dass sie da ist. Und hier sind sie wieder, unsere NUSHU-News aus dem NUSHU-Kosmos. Wir starten mit unserer NUSHU Unlimited Journey, powered by Accenture, brandaktuell jetzt. Der Fokus der Lernreise, der Journey, liegt dabei natürlich auf Unlimited, weil wir auf allen Ebenen Grenzen und Barrieren überwinden wollen. Das bedeutet auf persönlicher, geografischer und technologischer Ebene. Und bei diesem Programm sind 30 Frauen, 30 Plätze haben wir sozusagen, neun Wochen, sechs. Sessions und es gibt ein Ziel, Boost Female Talents. Das geht gerade los. Wir freuen uns sehr auf die Zeit mit all diesen Ladies und mit unserem ja, Herzenspartner Accenture. Und ansonsten haben wir so viel, dass das jetzt den Rahmen sprengen würde. Deshalb würde ich dir mal empfehlen, auf unsere Website zu schauen und spätestens jetzt dich unbedingt zu bewerben, um Teil von Team Nushu zu werden. Wir haben so viel mit euch vor. Ja, da sollst du nicht fehlen. Also, wir freuen uns auf dich. Werde Teil von Team NUSHU am besten. Jetzt. Liebe Natalia, herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Wie schön, dass du heute bei uns bist.
1: Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Hallo Melli.
0: Hallo. Wo erwischen wir dich denn gerade?
1: Ich bin zu Hause in Berlin und mache gerade Mittagspause im Homeoffice.
0: Und ich hoffe, zur Mittagspause hast du auch ein schönes Getränk vor dir. Hast du das und falls ja, welches ist es denn?
1: stilles Leitungswasser, ja klar, still und einen schwarzen Kaffee.
0: Einen schwarzen Kaffee, sehr schön. Ja, es ist heute Dienstag, es ist mittags, du sagst es schon 13.06 Uhr. Wie hast du deinen bisherigen Tag verbracht, Natalia?
1: Ich habe geschlafen und dann habe ich mich an den Laptop gesetzt, hatte schon äh, ein, zwei, drei Calls äh, für meinen Hauptjob, ähm, ich habe über EY, ähm, habe auch schon einige Mails geschrieben und ähm, ja, dann habe ich was zu essen bestellt, was jetzt irgendwann dann kommt, wenn wir äh, fertig sind hier mit der Aufnahme und ähm, ja, im Moment nehme ich mit dir den Podcast auf.
0: Das klingt sehr vielfältig, aber lass uns mal ganz von vorne beginnen. Du hast ja gerade schon gedroppt, dass du bei EY bist, in deinem Hauptjob impliziert. Du hast natürlich auch noch eine Nebenbeschäftigung. Allerdings klingt das viel zu klein für das, was es eigentlich ist, wie ich finde. Du hast ohne Abitur 2012 deinen Masterabschluss in Großbritannien gemacht. Wie ging es danach weiter? Äh, ich bin danach nach
1: Berlin gezogen weil ich in Bayern aufgewachsen bin und wie du schon gesagt hast, ich habe diesen Master gemacht äh, im Bereich internationale Beziehungen, also etwas, was mit Politik zu tun hat und wir fast alle Menschen, die was in Politik machen wollen, bin ich nach Berlin gezogen, voller Tatendrang und ähm, habe dann aber erstmal mal festgestellt, dass mich kein Arbeitgeber und keine Arbeitgeberin ähm, haben möchte. Es war ganz schwer für mich, einen Job zu finden. Ich habe mich über 80 Mal bewerben müssen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, gerade im politischen Bereich ist Netzwerk alles und habe angefangen, mich sehr viel ehrenamtlich zu engagieren, mein ähm, Netzwerk zu erweitern und habe dann irgendwann meine ersten Jobs gehabt. Das war alles äh, im NGO-Bereich. Später war ich bei einer Kommunikationsberatung und eben jetzt äh, bei UI und ja, wie du gesagt hast, nebenbei ähm, habe ich noch Netzwerk Chancen gegründet. Das ist jetzt sechs Jahre her. Ähm, bin auch äh, weiterhin ehrenamtliche Geschäftsführerin und auch äh, alleinige Gesellschafterin vom Unternehmen. Aber mache das nicht alleine, sondern habe sechs Mitarbeitende, die da eine ganz tolle Arbeit machen, äh, während ich das nur ehrenamtlich äh, ein wenig vorantreibe, vor allen Dingen strategisch.
0: Das war jetzt aber mal ein Schnelldurchlauf. Dein bisheriges Leben, Wahnsinn. Was mich jetzt total interessiert, du sagtest ja vorhin, du bist nach Berlin gekommen und du hast gemerkt, dass gerade im politischen Bereich alles über Netzwerk läuft. Wie war das damals für dich? War das ähm, deprimierend für dich? Hast du dich, ähm, hast du das als durchlässig empfunden?
1: Nein, ich habe das nicht als durchlässig empfunden. Mhm. Also man hatte auf jeden Fall das Gefühl, damals war der Fachkräftemangel noch nicht so immanent, wie er heute ist und ähm, man hat einfach sich ganz viel beworben und meistens entweder gar nichts gehört oder irgendwann nach drei Monaten eine Absage und natürlich auch, wenn man versucht zu netzwerken, ist man erstmal für Leute, die man auf irgendwelchen Events kennenlernt, nicht so spannend. Wenn man dann mhm. sagt, ja, ich bin Natalia und ich bin auf Jobsuche, dann ist es natürlich nicht so, dass wir alle sagen, die muss ich jetzt kennenlernen. Ähm, insofern, ähm, auf jeden Fall, was mir geholfen hat, ist, mich ehrenamtlich zu engagieren, weil dann hilfst du ja den Leuten oder arbeitest in etwas zusammen. Und ähm, dann, ähm, ich habe damals ganz viele Events organisiert, auch mit hochkarätigen äh, PolitikerInnen und wurde so auch irgendwie für andere interessant. Und dann wollten sie auch mich kennenlernen. Und so hat sich dann so pürpür entwickelt. Aber mh, durchlässig würde ich es nicht bezeichnen. Es ist schon mit viel Arbeit verbunden und ganz viel an verschiedenen Tönen klopfen, auf jeden Fall.
0: Aber du hast dir ja die Zeit damals wirklich äh, bewusst genommen, um zu sagen, ich brauche das, das fehlt mir jetzt noch, dieses Netzwerk, um sozusagen meinem Karrierewunsch näher zu kommen und ich nutze die Zeit jetzt strategisch. Ich hatte
1: einfach keine andere Wahl. Also mhm. ich würde jetzt nicht sagen, ich habe es mir bewusst genommen, sondern ich habe einfach keinen richtigen Anstieg sonst gefunden und habe alles Mögliche ausprobiert. Aber irgendwie bin ich äh, ja, eben relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass das nicht klappt und äh, war natürlich so, ich habe... im Herbst 2012, also jetzt sehr, sehr genau vor zehn Jahren damals äh, mein Master gemacht und ähm, war da auch, ich weiß noch, wie ich im Dezember auch schon komplett ähm, resigniert war und mm. ähm, wirklich ganz traurig und dachte echt, äh, ich werde arbeitslos wie meine Eltern und werde mein Leben lang von Hartz IV leben. Also ich hatte wirklich ganz, äh, ganz lange gedacht, äh, dass es sein kann, dass ich nie einen Job finden werde, dass mich niemand braucht. Also das war schon ähm, sehr deprimierend auf jeden Fall.
0: Und das tut mir total leid für dich, dass du das so erfahren musst. Dass ich, das ist ja schrecklich. So, ne?
1: Ist nicht schön auf jeden Fall. Nee. Ich hatte dann zwar immer so Teilzeitjobs, ähm, die mhm. auch interessant waren, aber ähm, es war halt nie wirklich so, so ein richtiger Berufseinstieg. Und mhm. äh, das äh, hat dementsprechend ein bisschen gedauert.
0: Mhm. Und das, nachdem du ja gerade aus dem Ausland wiederkamst, wahrscheinlich voll stolz warst, gebrannt hast, jetzt diesen Abschluss zu machen und das Ganze ohne Abitur, das muss man ja auch nochmal hervorheben ne? ähm, mhm. und dich da ja so... so Etabliert hattest und dann, ja, dann kommt der Dämpfer. Ich finde es total spannend, weil ähm, dieser Weg zum Aufbau eines Netzwerks übers Ehrenamts, den hat Manuela Rousseau auch so schön beschrieben. Kennst du Manuela? Mhm. Ja, ja, ich
1: weiß, wer das ist. Mhm.
0: Genau, Auf sich treten auch bei Bayersdorf und ähm, sie hat ja auch ein Buch geschrieben, wir brauchen Frauen, die sich trauen und sie hat ja auch wirklich gesagt, Ehrenamt ist für sie so der beste Hebel und ähm, der beste Ort, um sich zu vernetzen, weil man da eben auch Menschen trifft, die ähnliche Werte vertreten wie man selbst. Kannst du das so unterschreiben?
1: Absolut. Wobei ich glaube, es nicht um Werte geht, sondern ähm, ich glaube, dass man im Ehrenamt oft äh, mit Menschen auf Augenhöhe arbeitet, die man sonst im beruflichen Kontext vielleicht gar nicht kennenlernen mhm. würde. Weil man vielleicht aus ganz unterschiedlichen Unternehmen oder sogar Branchen ist oder eben, wenn man Berufseinsteigerin ist, ist es sehr ungewöhnlich, dass man mit irgendeinem Bereichsleiter dann etwas auf Augenhöhe arbeitet. Oder in meinem Fall war das so, dass ich dann ziemlich schnell auch äh, im Ehrenamt Führungspositionen übernommen habe. Ähm, ich war dann stellvertretende Vorsitzende. Von, von einer Sparte eines Vereins und ähm, da waren dann Leute, die praktisch in meinen Arbeitsgruppen gearbeitet haben, die theoretisch auf der Karriereleiter schon viel viel weiter waren als ich und ähm, das bringt einen natürlich sehr viel weiter. Man äh, bekommt Fähigkeiten, man bekommt ein Netzwerk, man steigert auch sein Selbstbewusstsein. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, das war bei mir auch damals die Motivation, Musche zu gründen, weil ich auch genau das Gefühl hatte, ich war Ende, na Mitte, Ende 20 und hatte das Gefühl, keiner tauscht sich mit mir aus, weil ich keinen beeindruckenden Track Record oder keinen coolen Titel habe. Wie denn auch? Weißt du, so diese Krux, das heißt ja, man soll sich ein Netzwerk aufbauen, bevor man es braucht. Ja, toll, aber dann vernetzt sich keiner mit dir, weil irgendjemand mal gesagt hat, es ist nur sinnvoll, sich nach oben zu vernetzen. Das ist ja auch was, ich für total totalen Schmarrn halte, weil man sich ja in beide Richtungen in, nach dem Prinzip des Gebens und Nehmens, der Gegenseitigkeit beim Networking auch beglücken bereichern kann, ne?
1: Absolut und du weißt nie, wo die Leute mal sind in fünf oder zehn Jahren, also ähm, man sollte ja generell zu allen Menschen nett sein, aber Voll. wenn man äh, denkt, okay, ich bin nur zu Menschen nett, die mir auch was nützen, ähm ich glaube, Menschen können in zehn Jahren sonst wo sein und auf einmal ganz wichtig sein. Und mir geht es auch so, wenn jetzt irgendwie Leute auf mich zukommen, die ich damals kennengelernt habe und die jetzt irgendwo ein Interview von mir gesehen haben oder mich bei LinkedIn gesehen haben und die jetzt zu tun ist, wären wir damals beste Freunde gewesen, ja. obwohl sie mich damals nicht mit dem Arsch angeguckt haben, ähm, fragt frag man sich schon so ein bisschen, wie, wie doof sie mich ein bisschen halten.
0: Ja, es hat so ein bisschen was von Berechnung, ne? Und ja, also ich finde auch, also wir sind ja mehr als Titel, sondern wir sind Menschen und wir entwickeln uns und das Schönste ist es ja auch, wenn man sich über die Jahre begleiten darf ne, in jeder Position. Wer sagt denn nicht, dass man vielleicht ähm, von der Erfolgsspur in zehn Jahren auch ein bisschen ab, abrücken möchte und sagt, naja gut, ich gehe jetzt auf den Bauernhof. ne? Ähm, sind dann alle Kontakte weg? Das wäre ja schade, ne?
1: Absolut, oft entstehen ja auch Freundschaften, mhm. also das ist ja absolut unterschiedlich. Ich habe Leute in irgendwelchen zusammenhängen kennengelernt und wir haben uns so mega verstanden, dass das jetzt sehr gute Freunde und Freundinnen von mir sind. Insofern glaube ich einfach offen durchs Leben gehen und Menschen äh, gegenüber offen sein, das ist auf jeden Fall immer ein guter Weg.
0: Das ist natürlich auch das Stichwort, dafür nochmal genauer einzutauchen in deine Vision von Netzwerkchancen, äh, für all diejenigen, die es noch nicht kennen, da gibt es ganz viel Spannendes drüber zu lesen, natürlich im Netz und wir verlinken das euch auch in den Shownotes. Aber jetzt hören wir es uns einmal an von der Gründerin persönlich.
1: Gerne. Wir sind ein äh, ideelles Förderprogramm. Das heißt, man bekommt bei uns kein Geld, äh, aber ganz viele andere Sachen. Man bekommt Workshops zu Themen, Rhetorik, Networking, Mindset, Karriereplanung. Man bekommt Einzelcoaching, zu denen wir eigene Stärken erkennen, darüber hinaus MentorInnen, Jobangebote, ein Netzwerk. Also das ist wirklich alles komplett kostenfrei und es sind derzeit 1.600 junge Menschen, die wir fördern. Dazu muss man sagen, jung ist bei uns im Schnitt 28. Unsere Mitglieder sind zwischen 18 und 39 Jahren. Das heißt, es sind oft tatsächlich schon Young Professionals. Also wir konzentrieren uns wirklich auf die die entweder am Ende der Ausbildung des sind oder bereits arbeiten und fördern sie kostenfrei, weil wir daran ähm, glauben, dass auch Menschen, die aus unteren sozialen Schichten kommen, ähm, es verdient haben zu erkennen, wo sie gut drin sind, es verdient haben, eine gute Karriere zu haben, die ihren Stärken und Potenzialen entspricht und ähm, da ähm, fördern wir sie mit allem, was sie brauchen.
0: Wie erreicht ihr die Menschen?
1: Sie kommen auf uns hauptsächlich über Öffentlichkeitsarbeit Mhm. und Mundpropaganda. Das heißt, das erfassen wir auch auf Platz 1 des LinkedIn, ganz klassisch. Wahrscheinlich auch, weil ich da relativ aktiv bin. Ansonsten auch, weil Sie irgendwo ein Interview gelesen haben. Oder auch ähm, weil ein Mitglied erzählt hat, hey, ich bin bei Netzwerk Chancen, ist kostenfrei, bekommt hier so viel, äh, macht total Spaß, äh, habe dadurch einen Job gefunden oder irgendwie ganz neue Skills äh, erfahren oder tolles Netzwerk aufgebaut, äh, melde ich doch auch an. Und so funktioniert das meistens.
0: Und sind das ähm, Menschen, die eine akademische Laufbahn anstreben oder eher nicht? 90
1: Prozent unserer Mitglieder sind Akademiker:innen, natürlich mhm. meistens ähm, Erstakademiker:innen, ähm, und wir haben auch Leute, die schon jetzt sehr erfolgreich sind. Also wir haben Bereichsleiter:innen von großen Konzernen, wir haben äh, Manager:innen von großen Teamsberatungen, die bei uns Mitglied sind. Aber wir haben genauso junge Menschen, die mit 30 versuchen ihr Abitur nachzumachen, weil ihnen das aufgrund ihrer Herkunft verwehrt geblieben ist. Das heißt, es ist eine relativ bunte Gruppe, wobei ganz klar 90 Prozent Akademiker:innen sind, was nie so geplant war. Mhm. Und und ich bin auch überhaupt nicht der Meinung, dass man unbedingt studieren muss, um sozial aufzusteigen. Ähm, ich glaube, ähm, dass äh, sozialer Aufstieg bedeutet, dass man seine Träume verwirklichen kann und dass man das machen kann, was zu den eigenen Stärken und Potenzialen ähm, passt. Ähm, ich denke einfach, dadurch, dass wir so viele Akademiker von Anfang an hatten, werben sie wiederum andere aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Und so ist es entstanden. Aber ähm, ja, es ist wirklich bunt gemischt.
0: Ja, das ist eine total spannende äh, Fragestellung für mich deshalb, weil ich mir am Anfang zur Gründung von Nu immer Gedanken darüber gemacht habe, was, was ist eigentlich mit Menschen, die ähm, weniger eine akademische Laufbahn anstreben, sondern vielleicht einfach nur in ihrem Job gut sein wollen und dorthin gehen, eine vermeintlich, also jetzt mit Gänsefüßchen einfache Tätigkeit ähm, einnehmen. Wie erreiche ich die denn auch? Und würde, mein Programm würde nur schon für die überhaupt interessant sein. Und es ist total lustig, weil ich habe mir da wirklich, was heißt lustig, es ist auf jeden Fall bemerkenswert für mich, ich habe mir da so den Kopf drüber zerbrochen, ne, ähm, hab aber tatsächlich nie Bewerbungen oder wir haben nie Bewerbungen so bekommen, weil wir, deshalb fragte ich auch vorhin so, weil wir sie gar nicht erreichen, auch nicht über LinkedIn und so, weil, weil das ist einfach nicht ihr Medium, so, ne.
1: Also ich glaube, LinkedIn wandelt sich auch enorm. Ähm, Es ähm, sagt man ja auch, dass es immer mehr so Richtung Instagram geht, dass du viele äh, Urlaubsbilder siehst mit zwei Sätzen dazu. Ähm, Insofern, ich glaube, indem es auch mehr und mehr in so eine Richtung geht äh, und nicht nur dieses akademische... äh, Business-Netzwerk im klassischen Sinne ähm, sehe ich da auf jeden Fall auch mehr und mehr Menschen, die auch keine AkademikerInnen sind. Aber ich glaube, ähm, wie man sie ähm, erreicht, ist eine gute Frage und da machen wir uns auch Gedanken. Also wir ähm, haben schon oft versucht, mit Berufsschulen ähm, zusammenzuarbeiten. Das ist in der Tat nicht einfach. Und ich glaube, so dieser Punkt Netzwerken, ähm, ich glaube, das ist wirklich mehr in der akademischen Welt verbreitet. Mhm. Ähm, da haben wir schon das Gefühl, dass Menschen, die eine Ausbildung machen, eher weniger ähm, Netzwerken ähm, aber ähm, das ist für uns trotzdem ein Ansporn, auch da weiter zu gucken äh, Die Frage ist natürlich auch, in welchen Medien äh, man unterwegs ist. Genau. Und ich glaube, dadurch, wenn ich irgendwie im Handelsblatt, was über uns geschrieben wird, oder bei der Zeit, das lesen hat auch hauptsächlich AkademikerInnen. Ja. Ähm, insofern, ähm, auf jeden Fall, das ist eine Sache, wo wir uns auch viele Gedanken machen und auf jeden Fall noch äh, keine... Äh, absolut perfekte Lösung dafür gefunden haben, aber wir überlegen uns auch: sind es Berufsschulen, sind es andere Medien, sind es, ähm, ist es gezieltere Ansprache über soziale Medien auch, ähm, also wie kann man das schaffen, Das sind auch Gedanken, die wir uns machen, weil wir es auch sehr spannend finden würden, äh, mehr Menschen aus nicht äh, akademischem Hintergrund zu erreichen.
0: Deine Initiative setzt sich ja dafür ein, dass die soziale Herkunft auch als Diversity-Faktor anerkannt wird. Was genau bedeutet das für dich und warum ist es so essentiell?
1: Äh, tja, wir äh, sind mit Netzwerkchancen ähm, Aufsteiger, so heißt unser Förderprogramm für diese jungen Menschen, 2018 gestartet und ähm, damals hatte ich noch gar keine MitarbeiterInnen, das war alles ehrenamtlich, also ich hatte natürlich ein Team, aber es war reines Ehrenamt und irgendwann wurde klar und klarer, dass wir auch Hauptamtliche brauchen, weil wir so stark gewachsen sind und wir sind natürlich äh, auch auf Unternehmen zugegangen und ähm, wollten natürlich äh, mit ihnen zusammenarbeiten äh, und äh, so, das machen wir jetzt äh, auch mit sehr vielen auch großen Unternehmen, die uns finanziell unterstützen, aber auch äh, über uns rekrutieren und äh, über uns Consulting buchen zum Thema, wie sie divers werden. Das ist aber jetzt äh, 2022 und 2018, dass wir auf Unternehmen zugegangen sind und gesagt haben: Hey, wir haben hier einen Pool an so vielen tollen Menschen. Ähm, die sich durchgekämpft haben, die lösungsorientiert sind, die frustrationstolerant sind und so weiter und so fort, kam immer zurück, ähm, also nee, habt ihr Frauen, bei uns ist Diversity Frauen und mhm. ähm, natürlich war dann die Antwort, ja klar, wir haben auch Frauen, äh, weil äh, wir uns hier nicht auf ein bestimmtes Geschlecht äh, fokussieren, aber darum geht es bei uns nicht und ja. ähm, wenn ihr Diversität ganzheitlich leben möchtet, ist natürlich auch wichtig, dass ihr äh, Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten beschäftigt äh, und vor allen Dingen, dass ihr Chancen schafft, ähm, denn was da noch ganz oft kommt, ähm, ja, ähm, wir bilden aus und mhm. damit ähm, ist natürlich immer schwingt irgendwie mit. Für uns ist jemand, der aus einer unteren sozialen Schicht kommt, soll glücklich sein, wenn er eine Ausbildung bekommt. Mhm. Ähm, und ähm, das ist ja ein bisschen abstrus, weil man würde ja auch nicht irgendwie sagen: Okay, unser Engagement für Frauen endet damit, dass wir ausbilden. Sondern mhm. natürlich geht es ja auch um gleiche Chancen auf auch, auch auf die höheren Positionen. Und ähm, da habe ich wirklich gemerkt, wenn wir das nicht schaffen, dass soziale Herkunft ähm, als Diversity Dimension etabliert ist. Oder wird, wird es für uns ganz schwer, Unternehmen klarzumachen, dass sie über alle Unternehmensebenen hinweg versuchen müssen, sozial vielfältig zu werden. Und deshalb haben wir dann lange dafür gekämpft, dass die Karte der Vielfalt äh, die soziale Herkunft als Dimension aufnimmt. Das ist jetzt vor etwas über eineinhalb Jahren passiert, äh, im Januar 2021, äh, wo wir auch sehr dankbar und froh sind, dass es das geklappt hat. Und seitdem ähm, ist es wirklich so, dass Unternehmen dass sich viel mehr Gedanken machen. Natürlich ist es auch ein Weg, weil diese Dimension noch relativ neu ist. Ähm, Aber trotzdem, da merken wir, dass Unternehmen da offen sind und auch verstehen, dass dass sie auch davon profitieren, wenn sie Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten auf allen Ebenen beschäftigen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass da direkt die Frage kommt bei vielen Unternehmen, ja, wie tracken wir das denn?
1: Tja, das ist genauso schwer oder einfach, wie man natürlich zum Beispiel die sexuelle Identität oder Orientierung Mhm. trackt. Natürlich ist es absolut schwierig und gerade in Deutschland mit unseren Datenschutzgesetzen nur sehr schwer möglich. Es gibt, glaube ich, Unternehmen, die mit so Self-ID experimentieren, also die dann schauen, ob Menschen anonym nicht eben Angaben dazu machen, ob sie sich als soziale Aussteigerin bezeichnen würden, ob ihre Eltern studiert haben, ob äh, ob ihre Eltern bestimmtes Einkommen hatten. Äh, Natürlich alles äh, freiwillig und anonym. Also diese ja, Ideen äh, gibt es und ähm, ich habe auch äh, von Piloten äh, dazu ähm, schon gehört. Ähm, aber ich glaube, das ist ähm, erst vielleicht den nächsten oder übernächsten Punkt interessant. Ich glaube, zunächst ähm, sollte es darum gehen, vor allen Dingen sich zu überlegen, wie werde ich überhaupt interessant für soziale AufsteigerInnen? Wie gestalte ich meine äh, Jobanzeige und meinen ähm, Auftritt als Employer überhaupt so, dass ähm, man nicht abgeschreckt wird, denn soziale AufsteigerInnen genauso wie man ja auch Frauen das nachsagt, sind oft verunsichert, haben oft das Gefühl, sie sind nicht gut genug, weil sie keinen so perfekten Lebenslauf haben. Und ihnen diese Angst zu nehmen und vielleicht aktiver auf sie zuzugehen, damit sollte es eigentlich starten. Und äh, da natürlich auch ganz klassisch ähm, zu schauen, ob man... Oder besser gesagt, wie man im Unternehmen Leute befördert äh, und auch fördert. Und ähm, auch da ist natürlich äh, wichtig, äh, sich anzugucken. Kann es sein, dass äh, Leute gefördert werden, die der Führungsebene ähm, ähnlich sind, denn das ist ja ganz normal menschlich, dass uns Menschen sympathisch sind, die uns ähnlich sind. Und weil die meisten Führungskräfte ähm, gerade in den großen Unternehmen in Deutschland aus ähm, ja, der oberen Mittelschicht oder aus der Oberschicht kommen, da gibt es sogar in der Tat Studien dazu, das wurde ausgewertet, ähm, ist es natürlich so, dass auch Menschen, die selbst aus äh, gutbürgerlichen Verhältnissen sind, auch bessere Chancen haben, da nach oben zu kommen und das überhaupt zu hinterfragen, da die eigenen Prozesse sich anzuschauen. Ich glaube, damit muss es auf jeden Fall anfangen.
0: Also erstmal ein großer Reflexionsprozess, der da auch in Gange gesetzt wird. Absolut. Wenn ich über diese Dimension nachdenke, dann fällt mir auch zugleich auf, dass mir so richtige Vorbilder oder Menschen in der Öffentlichkeit stehend, die sagen, ich bin Arbeiter, Kind, nicht direkt einfallen das kann
1: ich absolut nachvollziehen. Ich denke, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es so, dass man das nicht wirklich sehen kann. Es steht nicht auf eine Stirn geschrieben, ich komme aus einer unteren sozialen Schicht oder ich bin Arbeiterkind. Dagegen ist es so, dass man Migrationshintergrund oder Geschlecht oft sehen kann. Und das ist, glaube ich, der Grund, wenn man sofort denkt, was fällt mir ein, dann werden die schon irgendwelche weiblichen Vorständen dann wahrscheinlich anfallen, weil du auch ein im Bild vor Augen hast. Ähm, und das ist bei dem Thema soziale Herkunft auf jeden Fall nicht so. Und ähm, der andere Punkt ist auch, dass äh, viele ähm, das auch nicht offensiv kommunizieren. Das ist eben eine Sache, wenn du wirklich möchtest, dass das in den Köpfen der Menschen bleibt, obwohl das nicht sichtbar ist, musst du es natürlich sehr offensiv in zig Interviews irgendwie kommunizieren und vielleicht dich auch darüber ähm, definieren gewissermaßen oder identifizieren. Und ähm, wenn äh, Menschen das nicht machen und die meisten machen das nicht, ähm, dann ist es, glaube ich, auch logisch, äh, dass äh, einem dann nicht sofort Menschen anfangen. Gleichzeitig gibt es ähm, ArbeiterInnenkinder. Richard Lutz zum Beispiel, der ähm, CEO der Deutschen Bahn, ist ein Arbeiterkind. Frank Appel von der Deutschen Post ähm, auch. Ähm, Aber das sind alles Sachen, die findet man irgendwie raus, wenn man äh, deren Wikipedia-Artikel durchforstet äh, oder wenn man wirklich irgendwie wie Richard Loth's Eltern ähm, eingibt. Ähm, und äh, das äh, ist natürlich ähm, ja, etwas, was es ä- etwas schwierig macht, tatsächlich äh, da an Vorbilder zu denken. Aber wir als für chancen ähm, kämpfen ja natürlich auch äh, dafür, dass äh, man das mit Stolz auch tragen kann, was für eine soziale Schicht man kommt und was für einen Aufstieg man geschafft hat und vielleicht auch so andere zu inspirieren und ähm, auch äh, dafür zu sorgen, dass wir insgesamt durchlässiger werden.
0: Ja, das ist total spannend. Ich habe gerade darüber nachgedacht, als du ähm, geantwortet hast, was das Ganze auch mit Charme zu tun hat. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen eine Bewerbung auf den Tisch bekommen ähm, für eine Position bei uns. Und da gab es noch dieses, ähm, diesen, diesen Absatz mit Eltern. Mhm. Da stand jeweils Vorname, Nachname und dann der Job dahinter. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das in meinen ersten Bewerbungen auch immer noch aufgenommen habe. Das ist heute ja überhaupt nicht mehr Usus. Das gab es aber damals. Kannst du dich da auch noch dran erinnern?
1: Ich äh, kann mich total daran erinnern, mhm. weil ich auf einer Realschule war. Ich mhm. weiß ehrlicherweise nicht, wie es auf äh, Gymnasien war. Mhm. Bei uns auf der Realschule haben sie uns ja beigebracht, in den achten oder so, wie wir so einen Lebenslauf schreiben. Und äh, ich habe mir da wirklich auch überlegt, Also was soll ich denn hinschreiben? Arbeitslos? Äh, oder irgendwelche Sachen, die sie mal in der Ukraine Anfang der 90er gemacht haben. Ähm, also das steht ähm, auf jeden Fall nicht da. Und ich finde, das sollte auch überhaupt nicht dastehen. Das hat im Lebenslauf nicht zu suchen, weil das überhaupt nichts über mich als Person über meine Fähigkeiten aussagt.
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Aber ich weiß noch, dass mir das damals auch irgendwie unangenehm war, das auszufüllen. Und als ich das jetzt gesehen habe in dieser Bewerbung, die uns eben erreicht hat, dachte ich mir irgendwie, das ist total, das irgendwie fühlt sich das auch für mich an nach Too Much Information. Weißt du, wie ich meine? Also auch für mich als Arbeitgeberin.
1: Absolut. Also äh, ich würde auch wahnsinnig gerne wissen, warum die Person das da hingeschrieben hat. Also ob mhm. sie das noch so beigebracht bekommen hat oder ob sie da besonders stolz drauf war oder dachte, dass es irgendein Bezug hat zu dem, was ihr macht. Ähm, aber ähm, ich habe das tatsächlich bei den Bewerbungen, die wir jetzt für Chancen bekommen, noch nie gesehen, glaube ich. Ähm, und ich ähm, glaube, dass das mittlerweile wirklich auch im Aussterben
0: ist. Aber das ist so lange gar nicht her. Also ich meine, gut, ich bin jetzt auch nicht mehr... 20, aber es ist so lange nicht her, dass das, ähm, ja, und wenn es dir auch noch in der Schule beigebracht worden ist, ne? Also sprechen wir jetzt nicht über 50 Jahre, die seitdem vergangen. Nee, 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 also mhm. bei mir war das so 2000,
1: 2005, 2006, würde mhm. ich sagen, dass uns das äh, beigebracht
0: wurde. Ja, total krass. Das Thema soziale Herkunft würde ja voraussetzen, du sagtest ja auch, wenn wir mehr darüber sprechen würden, dann wäre das würden wir dem Thema viel offener begegnen, stimme ich dir natürlich total zu. Theoretisch praktisch würde es ja bedeuten, dass Menschen sich menschlicher zeigen, ganzheitlicher zeigen. Was denkst du, wie weit ist unsere Arbeitswelt davon noch entfernt?
1: Ich denke, dass wir uns auf jeden Fall mehr und mehr in diese Richtung bewegen, dass mhm. auch Emotionen am Arbeitsplatz zugelassen werden. Ähm, dass auch das Selbstverständnis von Führungskräften ein anderes wird, dass es jetzt nicht nur darum geht, die Mitarbeitenden als ähm, Ausführungsorgane für bestimmte Aufgaben zu sehen, sondern als Menschen äh, mit ihren äh, Sorgen, Nöten, aber auch mit ihren äh, glücklichen Momenten äh, und äh, Momenten, wo sie vielleicht stolz auf etwas sind und äh, ich glaube schon, dass es das natürlich noch ein Weg ist und Veränderungen tun immer weh und sind meistens äh, langsam, äh, gerade wenn Menschen äh, anders sozialisiert wurden oder das Leben lang anders gemacht haben. Ähm, Aber ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: Was kannst du denn mitgeben an Tipps, wenn man eine Stimmung kreieren möchte innerhalb des eigenen Teams, vielleicht auch, um genau das zu ermöglichen, ohne vielleicht zu genau nachzufragen, weil das will man ja auch nicht. Hey, sag mal, wo kommst du denn her? Was machen eigentlich deine Eltern? So soll es ja auch nicht sein. Hast du Mhm. da Tipps parat für unsere ZuhörerInnen? Ich
1: glaube generell ähm, würde ich sagen, ist es wichtig, äh, möglichst ähm, offen äh, durchs Leben und vielleicht auch durchs ähm, Arbeitsleben äh, zu gehen, Menschen nicht vorzuverurteilen ähm, und ähm, zu schauen, dass man sie ähm, so annimmt, äh, wie sie kommen und dass man versucht vielleicht eher zu schauen, wo die Gemeinsamkeiten äh, sind. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die mir im Berufsleben auffallen, die ein wenig... ähm, Diskriminierend sein können, wenn es um soziale Herkunft geht. Das ist zum Beispiel, wenn man beim Abendessen über golfen, teuren Wein oder Segeln sich unterhält, ähm, ist es relativ unwahrscheinlich, dass jemand wie ich, der in einer hartz familie aufgewachsen ist, irgendwas vom Golfen oder teurem Wein versteht. Mhm. Und zwar nicht, weil ich mir das heute nicht leisten kann. Klar kann ich mhm. mir das heute leisten, aber einfach, weil das nicht zu meiner Kultur gehört und nicht zu meinem Selbstverständnis. Und ähm, Ich glaube, da vielleicht ein wenig sensibel zu sein und ähm, vielleicht zu schauen, wie reagieren die Menschen? Können sie mitreden oder macht es vielleicht Sinn, Themen zu finden? Äh, gerade wenn es äh, um ähm, ja, etwas persönliches geht, wo möglichst Menschen aus allen sozialen Schichten mitreden können. Das könnten auf jeden Fall gute gute Ideen sein, aber ich glaube, grundsätzlich ist einfach wichtig, offen durchzugehen, vielleicht auch anderen zuzuhören und versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der jede und jeder das sagen kann und keine Angst haben, auch offen zu sagen, wenn sie irgendwo nicht mitreden können oder irgendwo auch Zweifel oder Ängste oder Sorgen haben.
0: Total. Jetzt haben wir ja vorhin schon festgestellt, das ist ja eigentlich nur dein Nebenjob. Du bist ja seit April diesen Jahres Assistant Director bei EY. Wie vereinbarst du den Vollzeitjob und die Herzensgelegenheit?
1: Es ist gar nicht so schwer, wir alle hm. denken, ehrlich gesagt. Ich bin ungefähr fünf Stunden die Woche für Netzwerkchancen tätig und äh, dabei ist es das so, dass ich ein Team habe von sechs Leuten, die hauptamtlich für Netzwerkchancen arbeiten und auf jeden Fall da ganz viel wuppen und wirklich diese wunderbare Arbeit machen und Netzwerkchancen, äh, so erfolgreich wie wir heute sind. Und ich glaube fünf Stunden die Woche, das ist meistens ähm, ein Call, den ich mit meinen Hauptamtlichen äh, einmal die Woche mache. Das ist mal irgendwo ein Vortrag, den ich halte oder ich lese mir mal einen Vertrag durch oder unterschreibe ihn. Aber das lässt sich auf jeden Fall sehr gut ähm, vereinbaren. Das mache ich abends. Das mache ich wie jetzt in der Mittagspause oder mal am Wochenende, ein, zwei Stunden. Ich glaube, das ist viel, viel krasser, wenn man Kinder hat und, und arbeitet. Und ähm, ich finde diese Frage, die mir wirklich wahnsinnig oft gestellt wird, also heute erst hat ein Kollege mich auch gefragt, wie ich das mache, ähm, ich finde etwas schade, dass man das Frauen nie fragt, wie sie das machen. Oder auch Männer, die Kinder haben. Äh, denn das ist doch viel, viel mehr Arbeit und viel, viel schwieriger. Und dafür habe ich ehrlich gesagt viel, viel mehr Respekt als vor dem, was ich mache.
0: Das ist ähm, garantiert so. Nichtsdestotrotz finde ich das äh, trotzdem eine tolle Leistung, zwei Dinge so ähm, ja, mit Leidenschaft voranzutreiben. Und vor allem... Ich glaube auch, dass man da sich den einen oder anderen Tipp von dir abschauen kann, wenn es auch ums Thema Delegieren geht. Du hast vorhin gesagt, du bist ja auch alleinige Gesellschafterin deiner, deiner, deiner Organisation und da aber auch so viel Vertrauen in Mitarbeitende zu entwickeln und zu haben, zu sagen, die wuppen das schon, wie du es jetzt auch gerade sagst. Und ich bin eben ausgewählt und in gewissen Zeiträumen äh, erreichbar, aber eben nicht ständig. Also so alleine aus dieser Perspektive finde ich das total spannend, wie wie du das so hinkriegst.
1: Äh, Danke, danke. Äh, Ja, ich glaube, ich suche die Leute sehr gut aus. Mhm. Also äh, wir haben immer Probeaufgaben. Wir haben ja neben ähm, sechs Hauptamtlichen auch 30 ehrenamtliche Teammitglieder. Und bei uns kommt niemand ins Team, ohne dass er oder sie eine Probeaufgabe gemacht hat, die auch wirklich speziell ähm, auf die Rolle, für die sie sich bewerben, zugeschnitten ist. Mhm. Und ähm, das führt auf jeden Fall dazu, wenn jemand sich schon mal die Zeit für so eine Aufgabe genommen hat, nachdem er schon mal ein Gespräch gemacht hat und sie dann auch noch rechtzeitig in guter Qualität abgegeben hat, ähm, dann ist schon mal eine gewisse Motivation da und eine gewisse Qualitätskontrolle hat auch schon stattgefunden. Und ähm, ich glaube, das führt dazu, ähm, dass äh, das wirklich ganz tolle Leute sind, äh, die bei uns ähm, arbeiten. Und ja, ich glaube, ich kann gut delegieren und ich kann sehr gut Nein sagen. Das mhm. ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, wenn man ähm, viele Hüte auf hat ähm, dass man wirklich sehr gut aussucht, was macht man, was macht man nicht. Ich bekomme wahnsinnig viele Anfragen, äh, insbesondere bei LinkedIn, äh, zum Thema Austausch. Also wirklich jeden Tag schreiben wir irgendein Thema, den ich meistens nicht kenne oder die ich meistens nicht kenne, ob wir uns nicht mal austauschen können, äh, oft nicht mal mit einem Thema. Und ja. äh, da lehne ich wirklich... Äh, ja, 9 von zehn, ab wahrscheinlich sogar 19 von 20, hm. weil ich keine Zeit habe. Und ähm, da geht es auch nicht nur darum, dass es oft so, ja, aber nur 15 Minuten, bitte. Ja. Und ähm, das geht dann aber nicht um diese 15 Minuten, es geht auch um die Energie und sich auf ja, so ein Gespräch einzustellen, da wieder rauszukommen und so weiter, das ähm, frisst auch Energie und da muss ich mich selbst schützen.
0: Hm. Ja, auch das Thema Abgrenzung, ne? weil du es ja auch mit Menschen zu tun hast, damit ja auch mit Schicksal. Ne? Und da vielleicht auch auszuhalten, dass es immer wieder zu Ungerechtigkeiten kommt. Zumindest geht es mir so in meiner ja. Arbeit, dass ich dann auch einfach manchmal merke, ich kann nicht mehr. So, ich muss, jetzt, ich muss jetzt mal ganz kurz mich anderen Themen widmen, weil gerade wenn man so brennt, dann kann man auch leicht verbrennen für ein Thema. Mhm. Ne? Und gerade wenn man eine eigene Betroffenheit auch hat, so hast du ja in deinem Thema, habe ich in meinem Thema, so, ne, dann, dann ist das einfach auch manchmal sehr, sehr anstrengend. Absolut. Und geht nahe. So. Was ja schön ist, aber es ist trotzdem anstrengend. Das stimmt. Ich würde gerne mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Mhm. Ja, klingt gut?
1: Absolut, machen wir.
0: Let's do it. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Als die Karte der Vielfalt die soziale Herkunft als Diversity-Dimension aufgenommen hat.
0: Was liest du gerade?
1: Oh, ich lese gerade Jahre mit Martha. Ist äh, ein ganz, ganz toller Roman über einen ähm, ja, jungen Mann, Jugendlichen fast schon, äh, aus einfachen Verhältnis mit Migrationshintergrund, der sich in eine Professorin verliebt. Und da geht es auf jeden Fall um das Thema Klassenclash auch. Kann ich sehr empfehlen.
0: Was ist dein persönlicher Kraftort?
1: Ich gehe einmal die Woche zur Massage. Äh, zum selben Monsieur jetzt seit fünf Jahren. Äh, Hallo Rainer, wenn du das hörst. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall der Kraftort für mich, die Massageliege von Rainer.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Da muss ich in der Tat ein wenig drüber nachdenken. Weil so ähm, viele
0: waren oder weil alles so leicht ging? Also
1: ich habe keine so wahnsinnig großen Herausforderungen. Ich glaube. Ähm, es ist immer natürlich herausfordernd, äh, wenn das Team wächst bei Netzwerkchancen und allem gerecht zu werden, auch als Arbeitgeberin natürlich Personalgespräche zu führen, zu schauen, sind die Leute glücklich und das auch natürlich alles mit der sehr begrenzten Zeit, die ich habe und ähm, auch mit den begrenzten Ressourcen trotzdem ihnen ein gutes Gefühl zu geben, denn natürlich ähm, haben sie einerseits als Verständnis dafür, dass ich äh, nicht immer da bin, aber äh, gleichzeitig haben natürlich auch Anspruch, äh, gut geführt zu werden und ähm, das ist manchmal Herausfordernd, aber das wirkt wir auf jeden Fall auch.
0: Wer hat dich in deiner Karriere, neben Rainer, <lacht> bisher ja am meisten unterstützt?
1: Äh, mein bester Freund, äh, mhm. Bernhard, äh, den ich jetzt seit äh, zwölf Jahren kenne, war immer da, äh, schon als ich studiert habe. Und äh, ja, ganz, ganz toller Mensch. Liebe Grüße.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Mhm.
1: Also, ich habe tatsächlich, bin jemand, der sehr proaktiv nach Beförderungen fragt oder gefragt hat. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren gelernt, dass das vielleicht nicht die Frage sein sollte, hey, ich will befördert werden, sondern was muss ich denn noch tun, um noch besser zu werden? Oder was fehlt mir eventuell noch? Welche Potenziale habe ich noch? Also vielleicht so ein bisschen nicht immer davon auszugehen, dass einem alles zusteht, sondern auf jeden Fall auch zu schauen, wie man für seine Arbeitgeberin oder seinen Arbeitgeber auch einen großen Mehrwert schafft oder wie man einen noch größeren Mehrwert schaffen kann.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei
1: Jahren? Na, vielleicht, dass ich mich fallen lassen kann. Also ich bin jetzt mhm. äh, verlobt und Glückwunsch. Bin, äh, Dankeschön. bin jetzt noch nicht so lange mit meinem Verlobten zusammen und... Ähm, davor, ähm, ja, hatte davor einige Jahre keine so äh, langen Beziehungen und äh, wieder so ein Gefühl zu haben, dass ich mich auch fallen lassen kann, das ist auf jeden Fall schön.
0: Das ist sehr schön. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Oh je, Ähm, also ich ich fange mal so im Kleinen an, glaube ich, äh, auf jeden Fall die Mehrgliedrigkeit in Deutschland abschaffen. Das ist ein absolutes Unding, dass wir Kinder in Schubladen stecken. Ich habe ja auch drunter gelitten, weil ich äh, nicht aufs Gymnasium durfte und das gehört auf jeden Fall abgeschafft. Äh, stattdessen sollen alle Kinder auf Gemeinschaftsschulen gehen, wo sie aber individuell gefördert werden, ähm, aber nicht in Schubladen gesteckt
0: werden. Mhm. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich
1: denke, Feminismus ist dafür zu kämpfen, dass äh, Frauen äh, die gleichen Chancen äh, bekommen äh, wie Männer und sich auch äh, möglichst gut verwirklichen können, rausfinden, wo sie gut drin sind und ihre Träume leben können. Und äh, insofern auf jeden Fall, ich unterstütze äh, andere Frauen und äh, bin auch Mentorin äh, bei Programmen, die Frauen unterstützen und äh, insofern glaube ich auf jeden Fall, dass ich Feministin bin, ja.
0: Herzlichen Dank für die Einblicke in dein Tun und dein Schaffen, Natalia. Ich drücke dir die Daumen, dass alles so weitergeht wie bisher und du mit deiner Kraft und deiner Kreativität ähm, ganz vielen AufsteigerInnen da eine neue Perspektive gibst. Schön, dass du diese diese Power einbringst für unsere Gesellschaft.
1: Ganz lieben Dank, hat mir großen Spaß
0: gemacht, Melli. Auch alles Gute für euch. So, das war's für diese Woche. Das war Female Business, der Nusche Podcast mit mir, mit Melly Schütze. Wir haben heute gesprochen über, ja, soziale AufsteigerInnen. Und ich finde, das ist doch den einen oder anderen tieferen Gedanken im Nachgang nochmal wert. Ich werde es auf jeden Fall reflektieren und ja, auch nochmal schauen, wie ich mein Leben auch innerhalb des Teams nochmal mal inklusiver diesbezüglich gestalten kann. Und an alle Menschen, die sich gerade vielleicht bewerben, also die Sparte, was eure Eltern machen, die könnt ihr euch aussparen. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Lasst uns ein Abo da, dann verpasst ihr uns nicht. Das war Melli mit Female Business, dem Nusho podcast Ich wünsche dir eine richtig gute Woche. Tschüss.